0: So, hallo und alle von den TCG Dudes mit dem lieben Tim Gio. Bruder, es ist wieder sehr nice, dass du heute am Start bist.
1: Es ist Freitag, wir haben ein ganz, ganz wundervolles Thema mitgebracht. Lass uns die Welt ein bisschen anzünden. Wir müssen Auf jeden über Fall, Feuer reden. Ja. <lacht> schön, dass ich hier sein kann, schön, dass wir wieder Freitag haben. Schön, dass du wieder zuhörst. Wir sind auch bei Apple Podcast und bei Spotify. Haben wir in den letzten Folgen, glaube ich, immer nur am Ende erwähnt. Jetzt hier das ganz ist am richtig. Anfang.
0: Aber ihr, ihr, also. Also ihr schaut natürlich und hört natürlich den Podcast immer bis zum Schluss, ja. Das steht außer Frage, dass ihr das nicht mitgekriegt habt, ja.
1: Shame on you, wenn du es nicht getan hast.
0: Shame on you. <lacht> genau dich meine ich.
1: <lacht> genau du, dir. du weißt ja ich meine.
0: Geil, alte erste Minute einfach die Zuschauer vergrauen. Let's go.
1: Okay, jetzt, also, wer jetzt noch da ist, wir reden über das feuer tier 0 format mal <lacht> Vielleicht haben sie jetzt auch alle ab, was sagen. Gott, geh
0: weg. Also wir sind hier, um euch zu warnen, ja. Also, I guess.
1: <lacht> Wollen wir euch warnen?
0: <lacht> ja, ich glaube, es muss tatsächlich gewarnt werden, weil es waren jetzt einige Events, auch nach dem Release von Phantom Nightmare, ist ja jetzt ein Set, wo nochmal... Oh, Wunder Support für die Feuerdecks rauskam, <lacht> vor allem eben auch Snake-Eye. Ne? Ähm, mhm. Da kamen ein paar wunderschöne Karten raus. Und wie gesagt, in diesen Events hat man jetzt schon gesehen, Feuer ist ein ziemlich gutes Deck. Also
1: <lacht> Ich habe gehört, das ist ganz gut.
0: Ich habe gehört, das ist ein bisschen stark. So.
1: Das kann was.
0: Das ist es <lacht> hat also,
1: Potenzial ist. für ein Metadeck.
0: Also wenn sie jetzt dieses Mal wieder so schnell reagieren wie bei Tier Elements damals, so, dann ist es nicht mehr lang so stark. Aber ich habe beispielsweise, ich kann ja äh, gerne damit Elements? anfangen. Tier Elements?
1: Da haben ja? sie doch richtig, also dass sie Tier umgebracht haben, das ist doch super, also mein das haben sie doch relativ lang am Leben gelassen eigentlich.
0: War das nicht super schnell? Nein. Bist du dir sicher? Oh also da kam eigentlich, also da kam das Set raus mit den ganzen äh, Agido und sowas.
1: Ja, aber. Die und wurden ja schon relativ. Tier... Ja, aber das hat doch Tier. Ja, die, die wurden dann irgendwann gehittet. Aber das hat doch Tier überhaupt nicht gejuckt. Die hat doch. Die hat doch trotzdem weiter Events gewonnen.
0: Um das ganz kurz zu differenzieren. Also, es geht jetzt nicht darum, dass das Deck irgendwie komplett gekillt wurde. Aber es wurden relativ schnell Hits äh, quasi am Deck getan. Und ich glaube. also ich kann mich natürlich auch irren. Ich glaube, das war das Format, wo ich nicht so viel drin war. Aber mhm. ich glaube, T-Relement wurde relativ früh gehittet. Jetzt nicht zu krass. Also es wurde nicht gekillt. Und das Deck kriegt ja immer noch rum. Also es ist ja krass. So das Deck ist ja, ja immer noch da, so, ja, so
1: stark. Also t also, elements wurde eigentlich gar nicht so. Also ja, der einzige krasse Full-Hit, der kam, war Sprite 11. Weil das war ein Hit eigentlich. Gegen Tier-Elements, aber eigentlich hat es Sprite am härtesten getroffen. Aber der wirklich krasse Hit war Sprite 11. So, das war ein krasser Hit für Tier-Elements. Aber Tier, das, also die Tierkarten, dass die angefasst worden sind, das kam erst wesentlich später. Das kam wirklich erst ein bisschen später.
0: Okay, vielleicht habe ich das auch ein bisschen falsch im Kopf. Naja. Aber Nolly auf jeden wurde Fall... wurde
1: extrem früh gehittet. <lacht> Pearlie war entdeckt, das kam raus, Stimmt, war in der Meta, ja. hat noch nicht, hat noch nicht mal ein großes Turnier wirklich gespielt, beziehungsweise ein paar, ein paar Turniere, aber noch nie mal so richtig große, große äh, Events ja. irgendwie. Und war es schon wieder Also später kam es ja erneut mit dem neuen Support wieder zurück. Aber äh, Pearlie kam raus, war kurz da, es wurden ein paar Events gespielt, nicht viele, und wurde dann auseinandergenommen.
0: Das ist richtig. Das ja. war
1: ekelhaft von Konami. Das, das war, war ein Egel, richtiger ja. Drecksmove.
0: In dem Zug muss ich tatsächlich auch Grüße raushauen an meinen besten Freund. Liebe Grüße gehen raus an Max äh, wegen Ad Emancipator. Äh, damals sein absolut Lieblingsdeck. Es äh, war ja der Anfang von Corona, wo das Set rauskam. Hm. Und hm. Secret Slayers damals noch alter Hype, wer das noch kennt. Und es waren noch nicht mal Real Life. Tournaments irgendwie und dann wurde Block Dragon komplett gehittet. Also die Karte war geisteskrank, ja, brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Aber das Deck überhaupt nicht spielen zu können und dann wurde es einfach schon so gehittet und du dachtest so, hm, das ist immer so ein bisschen... Also ich bin jetzt einfach gespannt tatsächlich, wie sie es bei Fire King machen, weil so wie die Meta gerade aussieht, kann Konami das eigentlich nicht laufen lassen. Also... Echt? Ich finde die, find die Meter gerade großartig. Ich finde die super gut. Ja, du hast ja auch das Deck, Bro. <lacht> das stimmt. <lacht> ich finde das super. Ja, mein, mein Geld hat sich so gelohnt zu investieren. So. Ich finde das super. Ich weiß ja. nicht, also. Äh. Das Deck ist halt schon krass. Also ich habe mir jetzt heute ein Video auch angeguckt nochmal vom Joshua Schmidt. Äh, Grüße gehen raus. Ähm, auch wie man gegen das Deck spielt, beziehungsweise im Feuerformat na, mit den Handtraps und den Boardbreakern und so weiter. Ähm, so das Fazit war eigentlich, also entweder ziehst du zwei bis drei Handtraps und oder Boardbreaker in deiner Hand oder mhm. du hast Dimension Shifter, ansonsten kannst du eigentlich einpacken. Weil entweder du kriegst das Board weg und dann kommt der Grave komplett wieder oder du kriegst den Grave weg und das Board killt dich so. Aber <lacht> es ist halt für so normale Decks, sage ich jetzt mal. Ne? Also ich muss mir schon überlegen, ob ich mit äh, Trap Tricks beispielsweise nach Maintal fahre.
1: Ja, ja. wobei, also die Frage ist ja, wann kommt die nächste Bandlist? Ne?
0: Ja, ich glaube nämlich nach Maintal. Maintal.
1: Ja, erleben wir, genau, erleben wir in meinen Teilen noch Full Power, Full Power, Full Power. Oder aber dürfen wir schon mit einer abgeschwächten Variante spielen. Bin mir aber ziemlich sicher, dass wir, ich sag mal, bis zu DM oder EM, vielleicht ist Feuer nicht mehr das absolute Top, Top, Top Deck. Bin mir aber ziemlich sicher, dass Feuer immer noch bis dahin relevant ist.
0: Auf, also, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass, also, wenn ich jetzt auch von Hits spreche, also ich glaube nicht, dass jetzt Feuer komplett killen. Never, never ever. Es geht irgendwie Nö, um, Ich glaube. also Konami ist da ja ich immer ein bisschen so, melken. genau, auf jeden Fall, also dass es eher so Consistency-Hits sind. Konami ist ja da immer so nett. <lacht> dass sie die, die Decks ja nicht komplett killen, sondern dass sie so Stück für Stück irgendwie das so ein bisschen auseinandernehmen, da immer so ein bisschen Consistency-Stuff rausnehmen. Ne? Wie das jetzt aussieht, kannst du vielleicht auch ein bisschen besser sagen bei den, bei den Feuerdecks. Ähm, da bist du gerade ein bisschen mehr drin als ich. Äh, freue mich auch schon auf die mhm. Folge Wie spielt man, die wir bald noch aufnehmen. Und mhm. ja, also ich bin ziemlich sicher, dass Feuer noch relativ... Also zumindest für dieses Jahr Thema sein wird, aber dass es irgendwann halt auch zu Ende gehen wird. Aber jetzt gerade wird es auf jeden Fall noch gemolken.
1: Ja, das auf jeden Fall. Gerade Karten wie Promedium Princess sind ja noch viel zu neu. Also, wenn ja. sie die jetzt irgendwie wieder irgendwie gleich einschränken oder sowas, damit vergrauen sie sich ja alle. Also, das können sie eigentlich machen. Also können sie schon machen. Aber,
0: das machen sie nämlich äh, nur mit den Pulli-Spielern.
1: <lacht> mit den kleinen Katzen. Ja, weiß ich nicht. Also, keine Ahnung. Dadurch, dass Promedium Princess für viele Decks, klar, du brauchst Feuer spezifisch, ne, klar, aber, ähm, Premium Princess ist ja doch ein bisschen generischer als, äh, die äh, Polykarten, karten sag ich mal. Deswegen, ähm, wobei Promedium Princess einfach eine dumme Karte ist, sind wir mal ehrlich, die ist richtig dumm. Die ist ein besserer Sprite 11, ja. Die ist ein Reborn, die ist eine Interruption du kannst, also du kannst was reborn for free, du kannst was schießen, dann holt sie sich noch selber aus dem Grave, die kann sie auch selber holen, das heißt, du kannst, du kannst theoretisch, wenn sie geschossen werden würde, könnte du sagen Effekt Promedium Princess, wenn dann irgendwie irgendwas anderes kommt, keine Ahnung, kannst du auch einfach Shane Circle machen, also King Circle, kannst die Promedium Princess weglegen und kannst mit der Promedium Princess entweder deinen Target holen oder kannst sie einfach selber wiederholen die kannst sich selber reborn. Das ist so dumm. Die kann sich ja selber durch ihren eigenen Effekt auch nochmal reborn, um eine Karte, wenn das gespeichert wird, auch nochmal zu schießen. Das ist einfach besser als Sprite 11. Und das Dumme ist an der, die ist so geschrieben, du brauchst ja noch nicht mal Feuermonster, um die zu machen, sondern irgendwelche Effektmonster.
0: Das ist einfach. Aber hey, hey, wenn du die gemacht hast, dann darfst du, solange die auf dem Feld ist, nur Feuermonster special.
1: Oh, das ist ein Feuerdeck, aber auch ach, so schlimm. Oh, ich spiele ein Feuerdeck. Oh, ich bin auf Feuerdeck. Perfectly
0: oh. balanced, Alter.
1: Oh, schade aber auch. Oh, das ist jetzt aber auch blöd, echt.
0: Ach man, ich wollte eigentlich ein Wassermonster-Special in meinem Feuerdeck. Kann ja, du, das damit. kommt vor.
1: Das kommt vor. Äh, Cylantis ist eine Karte. Silantis wird gespielt in den Feuerdecks. Silantis ist broken. Das wird, äh, das bekommt äh, wir vor. Also wir spielen auch zwei Monster in unseren Feuerdecks tatsächlich. Aber ich hatte neulich einen ganz, ganz witzigen Kommentar unter, ich glaube unter dem Short von mir oder unter der Community-Aktion. nee, unter der Com community -Aktion, Genau, ich hatte nämlich gefragt so, ey, wie findet ihr gerade das Februar-Format? Und hat irgendjemand geschrieben. Ich nehme das nächste Mal einmal Wasser mit und schütt ihm das über seine teuren Karten. Ich glaube, ich habe das Spiel dann auch gewonnen. Okay. Und dann meinte ich so: so, ja, so kann man das Problem natürlich auch lösen. Weil du meintest ja vorhin, das haben wir offscreen screen gesagt, wir müssen mehr Wasser mitnehmen, um das Feuerproblem zu lösen. Äh. Überleitung zu den Tops. Wenn wir uns nämlich jetzt die YCS Sanjo angucken, die 3 vs 3 YCS, stellen wir fest. Ich blende euch jetzt hier mein Bild ein. Ich glaube, Feuer ist relativ beliebt.
0: Ne? Was sagst du? Also entweder. <lacht> ihr spielt Fire. Fire ne? gegen, Snake Eye, irgendwie sowas. Oder wenn ihr euch das nicht leisten könnt. Ihr baut euch Flandern. <lacht> das ist, glaube ich, alles, was ich dazu sagen kann. Also, entweder du hast dieses. Natürlich gibt es noch so ein paar Decks zwischendrin wie Despia, ne Voiceless und mhm. Kastira. Kastira eben auch, weil sie einfach den Dimension-Shifter spielen können. So, das ist, glaube ich, so die Keykarte. Das hat auch Joshua Schmidt gesagt. so ja, ähm, Also, es aber ist eine. Ja? Tatsächlich nicht nur den shifter, äh
1: Kashira spielte Unicorn.
0: Nein, und ich wollte jetzt... Ganz kurz, Tim, ich wollte jetzt nicht Kashira damit schlecht reden. Also, das ist aber ein Nein, Aber, nein, ein aber Grund, ich weiß, was du meinst. Shifter, so ja,
1: klar. <lacht> klar. Shifter shifter Turbo. Warum? Ich meine, warum? Wir haben tatsächlich in einer krassen Feuermeter. YCS Sanjo, 3 vs 3 Event, UND wir haben ein Flander Reese mit in den Top Tables. Mhm. So, in den Top 16. Und jetzt frage ich dich normalerweise, was hat dieses flander Reaser zu tun? Wer, also, was macht das Flander da? Also, das ist so, hä, was, was macht Flander da? Aber die Antwort ist Shifter. Ja. Shifter ist eine gute Karte. Gegen ja. alles. Also wirklich ja. gegen alles, was da spielt. Auch hier gegen Voices, Voices, Shifter extrem broken. Gegen Snake Eye. Die machen, die einfach, Shifter ist einfach Turnskip. Shifter ist Turnskip, ganz ehrlich. Und wenn Flander einfach startet mit Shifter und dann auch vielleicht nochmal so ein bisschen Emdenkombo kombo macht und den hm. irgendwie Harpien da, äh, ne, heißt die so? Harpien Flatter, hier die Trap? Komm grad nicht ja. drauf. Ähm, ich blende sie auf jeden Trap, Fall ein. <lacht> genau, die Trap, die alle Monster-Effekte Das heißt, du gibst dem Shifter und dann legst du noch alle Monster-Effekte lahm. Es ist halt einfach sehr broken, muss man einfach so sagen. Es ist einfach sehr, sehr gut. So, und also dann wenn, ihr es
0: einen, hm? wenn ihr ein Deck habt, ja, was unter Shifter spielen kann, dann ist es für euch eine gute Voraussetzung, mit diesem Deck aktuell zu spielen. Weil, wie gesagt, Fire King, Snake Eye, ne, die, diese ganzen Karten. Es ist viel mit dem Grave, ne, wenn wir es über die, die Priestess haben, die sich aus dem Grave auch wieder specialen kann und alles mögliche und diese, diese ganzen Ressourcen, ne, mit, mit Oak Ash und so weiter, die dann auch wieder aus dem Grave kommen. Das hat Fire King Snake Eye dann alles nicht, wenn der Grave nicht existent, wenn der nicht existent ist, so. Das, das gibt's nicht. Und dann nehmt ihr den so viele Sachen raus.
1: Ja, 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 Shifter ist, also wenn die Shifter spielen können, also wenn euer Deck Shifter spielen könnt, dann, Also zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, Swordsall baue, ich habe neulich eine Swordsall-Liste gebaut und eine trap liste das erste, was ich reingepackt habe, war Shifter. Ja. Ich spiele Shifter in beiden Decks. Ist einfach viel zu so gut. Ist mhm. viel zu so gut und mich beeinträchtigt das gar nicht so sehr, ehrlich gesagt. So Und deswegen ist schon einfach Shifter spielen.
0: Ja gut, das weil du dann ja. auch auf die Turniere mit deinem, mit deinem Feuerking-Deck gehst, weißt also. du.
1: <lacht> ja, aber ich, also ich sag mal, wenn ich jetzt auch mit ähm, mit Swordswall neulich, habe ich auch mit Swordswall äh, gespielt. Und mhm. ja, da, da packe ich auch einfach Shifter ein. Einfach Shifter. Sie können es auch easy, in meinem aktuellen Trap Tricks deck ist auch Shifter drin. Ja, ja, ich habe es auch
0: überlegt, in Profiles reinzumachen. Um, ja.
1: ja, Shifter ist einfach. Shifter ist einfach eine gute Karte. Und ehrlich gesagt, ich mag Shifter gerne. Ich mag, also ich bin auch ein bisschen Kashira-Fanboy. Ich habe Kashira ja sehr, sehr lange gespielt. Yeah. Und ähm, von daher da kommt auch ein bisschen die Shifter-Liebe. Ich habe mir die ja auch einen Quarter Central Secret Rare Army gekauft. Die sehen auch un ah, die unfassbar sind, die gut sind, aus.
0: Da sind ein paar hübsche von Farben daher, drauf. Ja,
1: ja. Naja, dem Gegner so einen richtig schönen Shifter drücken, das macht auch schon mal Spaß.
0: Das glaube ich dir, das glaube ich dir.
1: Ach, du fährst ja nach Maintal. Ja, genau. Und spielst auf teil mit. Ja. Was wir so spielen können unter der krassen Feuermeter. Ich habe tatsächlich schon von ein paar Leuten jetzt aufgehört. Hey Tim, ich finde solche Formate sind ein Grund mit Yu-Gi-Oh! aufzuhören. Mhm. Oder wegen solchen Formaten hören viele Casuals auf oder die haben gar keinen Bock darauf, weil die die sagen, ey, es kommen Karten raus und ich muss gar kein Yu-Gi-Oh! mehr spielen, wenn ich nicht 100 Euro pro Karte investiere. Und dann habe ich 300 Euro und dann habe ich ein Playset. Das, das macht gar keinen Sinn, Yu-Gi-Oh! Ähm, zu spielen und damit wird Yu-Gi-Oh! sich selbst zerstören mhm. und die ganzen Casuals laufen weg und das schadet dem Spiel total. Ich habe da eine etwas andere Meinung zu, aber ich bin mal gespannt, was sagst du dazu eigentlich?
0: Also, ähm, was ich dazu sagen kann, ist, dass die Karten natürlich auch nur so teuer sind, weil eine hohe Nachfrage besteht. Also es heißt, dass der Umkehrschluss ja. ist, es gibt ganz, ganz viele Leute, die Yu-Gi-Oh! spielen, was für uns... Grundsätzlich eine sehr, sehr gute Sache ist. Ähm, würde niemand Yu-Gi-Oh! spielen, dann wären die Karten vermutlich nicht zu teuer. Ne? Angebot und Nachfrage ist ja das, was den Markt regelt. Ähm, und wie wir einfach auch schon jetzt nur an dieser äh, Sancho äh, YCS sehen, so 80% ist einfach Fire King. So in den Top 16. Mhm. Das, also Beziehungsweise Snake Eye und Fire King. Ne? Und wenn jeder davon, die die ja. der Engine haben möchte, das waren alles Secrets, natürlich werden diese Karten verdammt teuer. Das ist ja einfach nur logisch. Ähm, was ich aber in dem Gegenzug quasi auch als Gegenargument sagen kann, natürlich ist vermutlich Snake Eye, Fire King deutlich mehr konsistent und deutlich stärker. Es gibt aber, wie wir hier auch sehen, gerade an dieser YCS, Budget-Alternativen wie, gut ich weiß gerade nicht wie teuer Kashtira ist, die Karten sind jetzt bestimmt wieder ein bisschen teurer geworden, ich weiß Fenrir ist auch bei ich glaube 18 Euro pro Kup Kopie, also ist teurer wieder geworden, aber gerade so äh, beispielsweise Flunderees hast du ein Budget-Deck, wo du tatsächlich offensichtlich oben mithalten kannst, weil es einfach auch eine, eine Antimeter-Karte gibt, die dem Deck erlaubt, deutlich stärker zu sein als andere Archetypes und andere Decks. Ja.
1: Genau, das finde ich halt auch, dass, ne, also das spiegelt meine Meinung auch so ziemlich gut wider. Ich finde, klar, ein Feuerdeck oder die Feuerdecks, die sind gerade ziemlich broken. Da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Die sind ziemlich stark. Und wenn du sagst, boah, ich habe keinen Bock auf das, was ja nicht schlimm ist, so ne, äh, also ich finde es überhaupt nicht schlimm, dann muss man sein deck irgendwie ein bisschen anpassen und ich finde also was ich gut finde wenn wir so ein art t0 format feuermäßig haben und das haben wir irgendwie ja schon mhm. kann man glaube ich so sagen alle anderen decks also wirklich alle anderen decks können sich extrem gut Darauf vorbereiten. Das heißt, ja. alle anderen Decks können einfach komplette Anti-Feuer-Karten spielen und sich wirklich komplett darauf einstellen, gegen Feuerdecks zu spielen. Und da sage ich ja gut, wenn du sagst, okay, ich habe keinen Bock auf äh, Feuer, was ja nicht schlimm ist, dann, dann kannst du dein Deck ja trotzdem so bauen, dass du Anti-Feuer spielst. Das ja. heißt, du kannst trotzdem äh, Yu-Gi-Oh! spielen. Und kannst trotzdem offensichtlich ja auch was reißen, weil der Kurs sind wir mal ehrlich, der kostet doch nichts mehr. Also absolut gar nichts mehr. Selbst die Prosperities sind <lacht> super günstig. Du brauchst ja noch nicht mal ein Extra-Deck. Sowas wie beispielsweise SP Little Light fällt ja auch bei Flander komplett weg. Yeah. Ich, ich, ich glaube, Flander-Reese hat nicht eine teure Karte, oder? Irre ich mich jetzt gerade?
0: Also ich habe den Aber Markt ich... nicht abgeklappert nach Fluran-Reese-Karten, so da, dazu weigere ich mich. Aber ich möchte jetzt auch nicht lügen, aber ich glaube tatsächlich, dass man schon mit 100, 150 Euro da ein ordentliches Deck zusammenstellen kann. Und das Teuerste sind Fall. dann wirklich einfach die Staple-Karten, die du reinklatscht. Also es kann jetzt sein, du wenn jetzt natürlich jeder sagt, ich kaufe jetzt Floreneries, dass die Karten dann alle wieder ein bisschen teurer werden, auf jeden Fall. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht mal ansatzweise so teuer wird, wie eine Diabellster-Engine, wo du dann nicht mal die, die ja, Princess ja, ja. und sowas nennst. Deck drin hast. Also es gibt auch hier eben eine Budget-Alternative, die man in der aktuellen Meta spielen kann. Und ich finde auch den Punkt, ähm, sich dann eben auf die, die Feuermeter vorzubereiten, finde ich einen ganz, ganz ganz spannenden Punkt, weil ich muss persönlich sagen, ich sehe es als Herausforderung. Ähm, mhm. Ich hatte niemals irgendwie den, den Wunsch, mir jetzt, also ich habe gesehen, Feuer ist krass, ne? so eigentlich schon nah, Tier Zero, 80% Prozent Holy shit, Alter, absolut crazy Deck, beziehungsweise crazy Decks, weil es gibt ja unterschiedliche Varianten. Ähm, aber niemals wäre ich auf die Idee gekommen zu sagen, alles klar, dann kaufe ich mir das jetzt auch. So, ich habe meine Decks hier, ich habe Traptricks, ich habe Sword Soul, ich habe äh, Thunder ähm, Was ich jetzt gerade am Überlegen bin, was nehme ich mit nach meinem was er mach, macht am meisten Sinn, was ich tatsächlich sagen kann, alle meine Decks können Unterschifter Shifter spielen. Äh, natürlich büßen sie ein bisschen was ein, wenn ich aber die beste Antimeter-Karte eigentlich spielen kann, ist es ein es ist kein schwieriger Trade so. Also dann sage ich, ich mache anstatt Ash, nur als Beispiel, ne, es kann jetzt auch was anderes sein, mache ich anstatt Ash irgendwie mein äh, meinen Dimension Shifter in Trap Tricks rein. Oder Sword Soul hast du eh jede Menge Flex Spots, wo du Easy Talents und Shifter reinmachen kannst, was super nice ist. Oder wo ich jetzt gerade dabei bin, weil ich das Deck eigentlich unglaublich gern spielen wollen würde. Ich baue gerade mein Thunder Dragon Deck um gegen die feuermeter kann dann mhm. natürlich weder die Invoked-Engine spielen noch meine Dogmatica-Sachen, was ich ein bisschen schade finde. Aber wenn ich Shifter spielen möchte und der hat tatsächlich gerade ein bisschen Priorität, spiele ich lieber Titan Turbo mit der Adventure-Engine, wo mir das Banishen gar nicht so weh tut. Vor allem geht es dann auch noch so ein bisschen Hand in Hand mit der Enchantress, die du eh von der Hand banishen kannst und sowas. Dann triggert es auch noch meine Thunder Dragon effekte ich habe deutlich mehr Consistency, weil ich noch ein Tage durch die Menschen-Shifter für Aloe of Darkness habe. Das sind alles Sachen, wo ich dann gerade am Überlegen bin: okay, wie kriege ich mein Thunder Dragon Deck quasi Antimeter hin?
1: Ja, ja. Könnte es auch so wie die Fischer spielen? Das wäre bestimmt auch super,
0: Ja, ja, also ich bin <lacht> auch tatsächlich am Überlegen: äh, das ist ja die Continuous Spell, ne? Ja, genau. Dass ich die genau. noch ins Side-Deck packe, wenn ich weiß, ich gehe first, dann packe ich die noch rein. Das ist ja eine geile Sache. Ja, ja, auf jeden Fall. Einfach ja, und das
1: ist ja das Gute. Und gerade bei Thunder Dragon, also die profitieren, also mit, mit, mit die Fischer und Shifter und so, mit Thunder Dragon hast du ja nicht nur den Vorteil sozusagen, sind wir mal ehrlich, du, du nimmst die ganze Meter gerade hops, sondern du machst auch noch Profit damit. Mhm. Dir bringt das richtig was. Die Thunder Dragon gehen damit alle plus. Also ich meine, das ist ja ein Träubchen. Besser geht's ja gar nicht. Also ich ja, sag's euch, ich
0: gehe mit Thunder Dragon nach Maintal und ich werde nicht 0,9 gehen. So. Das kann ich euch jetzt schon mal du versprechen. Kannst,
1: ja, du kannst die bumsen und gleichzeitig mit deinem Deck ausrasten. Äh, also Win-Win-Win, würde ich sagen. Ja, also. also da, da geht's ja eigentlich gar nicht. Also
0: es gibt einen Grund, warum nicht jeder von der Deng spielt, ne. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber ich habe Bock auf das Deck. Ich beschäftige mich intensivst damit. Und ich werde auch was Geiles hinkriegen, was jetzt vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat. Es gibt natürlich auch immer den oh. Grund, warum das nicht jeder auf dem Schirm hat. So, Aber ich bin ein Thunder Dragon Enthusiast und wenn ich schon meinen Kolossus nicht zurückkriege, dann spiele ich einfach Titan Turbo. So, das ist mein Deck. Titan Turbo for the win.
1: Ist ja auch eine gute Karte, müssen wir auch ganz ehrlich sagen. Ist eine gute Karte. Ne? Dürfen wir nicht vergessen. Non-Target Destruction das ist nice. Genau, das ist ziemlich, ziemlich gut. Das ist ziemlich, ziemlich gut. Vor allen Dingen mit Non-Targeting nimmst du auch die ganzen Voices-Voice-Spieler-Hops, sofern die ihren Negate schon verbraucht haben. Das ist auch sehr, sehr gut. Und von daher, du hast sehr viele Spots, wo du Sachen einfach ärgern kannst oder Sachen einfach, oder wo du durch Sachen durchspielen kannst oder einfach für dich irgendwie, für dich nutzen kannst. Ich finde es immer wichtig, wenn du ein Deck spielst, also so geht mir das zumindest. Wenn ich ein Deck spiele, wo ich selber irgendwie eine Leidenschaft entwickelt habe wo ich oder einfach, wo ich selber sehr, sehr viel Spaß dran habe, spiele ich automatisch besser, mache weniger Missplays ja. und am Ende des Tages profitiere ich davon, weil ich wahrscheinlich einfach ein besseres Ergebnis hinkriege, einfach weil ich mega weniger Missplays mache, weil, weil ich das Deck einfach gut kann. Und wenn ich ein Deck wirklich gut spielen kann, dann ist es manchmal auch gar nicht so wichtig, dass ich das andere Deck unglaublich komplett auswendig kann oder die absolut Top-Strategie habe, irgendwie jetzt, wie, wie nehme ich jetzt Decks Y oder XY jetzt komplett tops oder so. Ja. Sondern wenn ich mein Deck einfach wirklich gut spielen kann, dann kann ich auch situativ einfach entscheiden, wie ich manche Sachen umsetze. Einfach weil ich weiß, wie ich welche Sachen machen kann mit meinem Deck und das ist halt das Wichtige, ne? auch zu sagen, so gut, ich spiele jetzt gegen Fire King oder gegen Snake Eye oder sowas und ich weiß, ab Moment X oder so hat er so viel, dass ich sage, okay, komm, ich scoope, lass uns Game 2 gehen, es ja. macht an der Stelle einfach keinen Sinn, weiterzuspielen, ich fresse ja einfach nur Zeit und ich werde in 15 Minuten dann irgendwie und die 15 Minuten kann ich aber ich eigentlich, auch für Games, ja. genau, kann ich eigentlich auch für Game 2 Game 2 gehen und in Game 2 kann ich Sachen wie Die Fischer und Co. reinzeiten. Das heißt, ich habe ein viel besseres Matchup auf einmal und kann mir diese 15 Minuten, sag ich mal, zurückkaufen. Und dann einfach Game 2 und 3 viel, viel besser spielen. Ja. Und deswegen, ne das ist halt das Wichtige, ne, wenn du dein eigenes, das ist so ein bisschen aufgebaut auf unsere, ne, wie bereite ich mich auf Turniere vor. Yeah. Da hatten wir ja auch mal eine, eine Podcast-Folge. Ähm, wenn ich einfach weiß, wie mein Deck funktioniert und ich merke, ey, ich komme dann jetzt nicht so richtig gegen an, weil mir Karten im Zeitdeck oder so fehlen, dann macht es auch einfach nicht immer Sinn, aber manchmal Sinn oder so einfach zu so sagen, komm, ich scoop das Spiel jetzt, lass uns einfach äh, reingehen in Game 2 und 3, hoffentlich dann, ja. ähm, aber, <lacht> mit den <lacht> aber mit den richtigen Side-Deck-Karten. Aber mit den richtigen Side-Deck-Karten und wenn du so sagst, ne, du spielst irgendwie Die-Fischer oder sowas im Side-Deck oder so, hast du ja automatisch viel, viel bessere Chancen und du gehst ge äh, Game 2 dann auch äh, first, äh, was äh, dir natürlich sehr in die Karten spielt.
0: Wortwörtlich, Ja. ja. <lacht> Von Woodley, ja. in, in dem Zug muss ich noch kurz Grüße an Muri raushauen mit dem hatte ich es letztens ganz kurz über Insta ähm, hat irgendwie eine Story gepostet, ne, wenn man so die, die geseiteten Karten einfach nicht sieht und ich habe ihm dann äh, geschrieben yo, ich hatte letztens das erste Mal in meinem Leben auf Locust den Moment, dass ich tatsächlich meine Side-Deck-Karten, die ich reingeseitet habe, gezogen habe und ich habe fast geweint <lacht> Ich sehe nie side karten karten so, Ich mache mach oh, Shift Mann. da rein oder Draw oder was. Ich sehe die Karten einfach nicht. Ja. Ich war ganz irritiert, dass ich letztens mit Sword Soul First gegangen bin und einfach wirklich das Judgment gezogen hatte. Das war... Oh, was? Das ist ganz
1: überraschend. <lacht> oh, ich sehe side karten hoch. Was ist jetzt Seit
0: wann ist <lacht> Titan in meinem Deck?
1: Ich <lacht> kenne oh, diesen Moment auch. Ich kenne diesen Moment auch. Also
0: wisst es wirklich zu schätzen, wenn ihr seidet und dann die die Seitekarten zieht, ne? Wie beispielsweise mhm. Droll gegen Manadium oder sowas damals. Ey! Äh. boah. <lacht> <lacht> Aber gut, hast du noch was zu dem Tier Zero Format zu sagen? Mhm. Brennt dir noch was auf der Seele, wenn du verstehst, was ich meine? Ja. <lacht> Wörtlich. Dir
1: brennt es auf der Seele. <lacht> Ähm, tatsächlich, ich sage so, ich finde, ja, die, die Feuerdecks, die sind ziemlich teuer und ich finde, Yu-Gi-Oh! sollte für jeden bezahlbar sein ich finde es auch nicht gut, dass es gerade so teuer ist, bin ich ganz ehrlich, ich, ich spiele den Scheiß, ja, weiß ich, so, aber ich, ähm, sage trotzdem, finde ich es gut, dass es so teuer ist, nein, ähm, find ich, dass es jeder bezahlen sollte und dass jeder wie im OCG einfach die Chance hat, dazu, das zu spielen, ja. so Aber wenn wir uns jetzt mal abgesehen jetzt von dieser ganzen feuermeter so, wenn wir mal angucken oder die restlichen Decks angucken, dann muss ich einfach sagen, viele, viele Decks sind sehr, sehr gut bezahlbar. Ja. Und abgesehen von diesem Feuerkram haben wir ein Metagame, wenn, ne, wenn wir den Feuerkram ja mal rausrechnen jetzt so, ähm, was unglaublich viel Spaß macht. Also was wirklich, wirklich viel Spaß macht. Also ne, da haben wir Vi Voices Voice dabei, da haben wir ähm, Kashtira wieder mit dabei, haben wir Reese mit dabei, Despair wieder super, super gut spielbar.
0: Bald Thunder Dragon, wenn ich Ganz in meinem Teil war.
1: <lacht> du klopfst auf jeden Fall oder gewinnst das ganze Ding ich sogar. komm unter die Na, Top 2000, Alter. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ähm. <lacht> Rescue Ace haben wir auch noch irgendwie, Es, es war auch feuermäßig, aber das ist ja längst nicht der Feuerkampf. Ja, das, das,
0: war, das, war, ja aber, das war ein bisschen Kopium. Äh,
1: äh, ja, genau, aber trotzdem, wir haben es, wir haben trotzdem sehr, sehr viele Decks, sag ich mal, die, die, sag ich mal, ne, abseits von, von dem Feuer haben A bezahlbar sind und das ist eigentlich ziemlich gut. Und b. Potenzial dieses haben. ganze Game, ja, aber halt Potenzial haben, aber auch dieses ganze Game so untereinander einfach extrem viel Spaß macht. Und das finde ich ziemlich cool. So. Also klar, wir haben, ne, ne, diese Feuerdecks, das ist strong, keine Frage. Aber ich finde gut, dass wir von den, also das ist halt nicht nur, ähm, ich fände es halt, glaube ich, noch krasser, so ähnlich war es dann so also bei Tier-Elements, sind ist ein Tier-Null-Format, wo er ja wirklich Tier-Elements war, Tier-Null, dann irgendwann kam noch Sprite und alles, was eigentlich drunter war, waren eigentlich nur noch Tier-3-Decks. So oder Rogue. Also es war mhm. einfach so und das hast du jetzt irgendwie nicht. Das, du hast mal diese krasse Feuerdominanz, aber du hast nicht mehr so dieses Alter, ähm, ich spiele jetzt hier mit meinem, keine Ahnung, Tier-2, Tier-3-Deck und ich kann. Ich habe keine Chance mehr, gegen die anderen Tier-2 oder 3 Decks zu spielen, weil das irgendwie auch, auch noch zu krass ist. Das ist es irgendwie nicht so. Und selbst irgendein Tier-3 Deck hat auch noch die Chance, ähm, gegen die ganzen Feuersachen zu bestehen. Also Grüße gehen raus an Nico, der neulich in Pogging äh, Original mitgespielt hat und auch äh, gegen äh, Snake Eye, Pur Snake Eye tatsächlich gewonnen hat.
0: Mit Rail Drop.
1: Genau, mit Drop da. Und ähm, das zeigt ja auch, äh, klar, ja, man muss dazu sagen, er ist going first gegangen, ne? Going first ist einfach immer noch super strong, keine Frage. Aber das zeigt einfach trotzdem, so du kannst mit einem nicht absoluten Top-Tier-Deck immer noch gegen die Feuermeter bestehen. Klar, die Wahrscheinlichkeit, dass du damit toppst, ist vielleicht geringer, aber du kannst damit bestehen. Du kannst die einfach immer noch besiegen. Und das finde ich gut. Mhm. Das finde ich gut. Das gefällt mir, finde ich super.
0: Ich glaube, was auch nochmal ein wichtiger Punkt ist und das vielleicht auch nochmal abschließend dazu, ähm, so wie ich es jetzt mitgekriegt habe, ist gerade aber auch bei den S Fire King und Snake Eye Decks, ähm, also einfach bei der Feuermeter, tatsächlich auch der skill Level, Also der Skillpunkt ist wichtig, ja. so wie gut du das Deck ja, spielst, ja. weil du kannst das Deck Komplett. richtig bescheuert spielen. Ne? Das kannst du, glaube ich, auch ein bisschen besser sagen, weil du das Deck ja selber spielst. Aber wenn du das Deck ja. nicht kannst und wenn du es richtig gut kannst, sind die Mirror Matches ultra interessant, weil es da wirklich darum geht, wer kennt sein Deck besser, wer kennt bessere Routen und das ist auch nochmal so ein Punkt, wo ich sage, okay, das ist für mich wichtig, es geht nicht nur um das Deck, sondern es geht auch um das Skill-Level vom Spieler, weil wenn du richtig, richtig geil mit deinem Zeug umgehen kannst und dich auf Sachen wie Droll und so weiter vorbereitest und weißt, wie umspiele ich, äh, umspiel ich in die Biro, wie umspiele ich Droll und so weiter, wenn du dir da Gedanken machst und nicht einfach nur all in reingehst und dann denkst ah, okay, ja. jetzt habe ich eine Handtrip gefressen, ähm, das macht nochmal einen ganz, ganz großen Unterschied und ich glaube, es wäre auch viele Leute sich jetzt das Deck gekauft haben. Das habe ich einfach auch schon persönlich erfahren bei anderen Decks, wie Kashtierer damals, als es noch ein kleinwagen Kleinwagendeck war. Es werden sich auch viele dieses Deck kaufen, einfach nur, weil sie gehört haben, das Deck ist gut. Und die gehen dann auf, auf Events und kassieren dann so hart und kriegen auf ihre Eier, dass sie dann denken, scheiße, hätte ich doch lieber mal in Flurundery's Deck investiert
1: die gehen dann einfach mit ihrem 1200-Euro-Deck dann einfach 0,4-Drop oder so. Ja, oder genau, weil sie dann zu angepisst sind. Ja, ja, es ist, <lacht> ist, ist wirklich so, es wirklich so. Also gerade ähm, bei den ganzen Fire king snake eye sachen du musst, also ich habe auch länger gebraucht, um Kombos besser zu verstehen, wie ich was, wie ich umspiele tatsächlich. Mhm. Weil du kannst mit diesem ganzen Kram, klar, die Grundkombo, die sind relativ einfach zu verstehen. Die checkst du relativ schnell. Das ist jetzt nicht so schwer. Normalsam Ash such, äh, such Poplar ist jetzt relativ gut zu verstehen. Kann man, glaube ich, relativ schnell lernen. Die Frage ist nur, wie machst du weiter? Wie spielst du ab diesem Zeitpunkt weiter und... Wie spielst du um die Büro rum? Wie spielst du so, dass wenn du Büro frisst, du trotzdem weiterspielen kannst? Weil da ist ein ganz, ganz großer Knackpunkt. Viele setzen den Flamberg-Dragon entweder zu spät oder zu früh, sodass sie den nicht mehr bauen können. Mhm. Und Flamberg ist ein absoluter combo -Piece, ist essentiell. Und ja, auch fürs Follow-Up, so, so wie
0: ich das jetzt erlebt habe, oder? Für,
1: genau, genau. Und du versuchst also so zu spielen, dass wenn du Flamberg spielst, ähm, dass der Gegner genau weiß, wenn er jetzt Nibiru wirft, dann ist eigentlich egal, weil dann machst du einfach weiter. Ja. Und wenn, der, wenn du so spielst, dass du sagst, okay, wenn du theoretisch könnte der Nibiru vorher schon kommen, weil du schaffst es, je nach Hand, aber in der Regel schaffst du es nicht unter 5 Summons, nie proof zu sein, mhm. sondern nie proof bist du eigentlich immer erst ab Summon also du kannst Summon 6 machen und ab Summon 6 liegt halt dein Board da und du weißt, wenn jetzt Nibiru kommt, ist es eigentlich egal, weil du machst dann weiter, so. das muss der Gegner halt einfach wissen, so. oder aber wenn Summon 7 ist halt abo also entweder sammeln 6 Apolloser oder sammeln 7 bis Apolloser. Und zwar immer. Mhm. So, also Du musst nur wissen, wie du darauf kommst. So. Ja. Also du kannst super viel, du kannst dich ganz viel verkraben und spielen und blöd spielen. Und dann ist Summon 7 oder 6 halt nicht Apollosa sondern irgendein andere Mist. dann kommst du nicht mehr auf Apollosa Dann kannst du zwar ein Board bauen, aber dann kommst du nicht auf Apolosa. Und das bedeutet, dass du Endphase einfach Nibiru frisst. Und was dann passiert ist, dass du gar nichts hast. Weil deine ganzen Feuermonster ja nicht destroyed werden, sondern weggelegt werden. Weggelegt werden, das heißt, die triggern halt auch alle nicht mhm. und dann hast du halt gar kein Follow-up und dann endest du halt meistens mit viel Spell plus ein Nip-Token oder so und das ist halt maximal scheiße. Ja, klar. So, das ist halt echt kacke so, und deswegen musst du halt echt wissen, okay, wie spiele ich was, wie spiele ich, wie umspiele ich was, ne, wie spiele ich unter Droll weiter, äh, weil beide Decks können ziemlich gut unter Droll weiter spielen, du musst halt nur wissen, wie es geht. Ja. So. Und das ist halt, das sind genau wie du sagst, das sind diese kleinen Feinheiten, die die Spieler nochmal ausmachen. Der Skill. Und der Skill ausmachen und deswegen zum Beispiel, ich bin ein Freund von skillvollen Matches, deswegen spiele ich dieses Deck auch. Weil ich, mhm. ich liebe Mirror Matches, die skillvoll sind. Ich liebe das, ich finde das so geil, mir macht es so viel Spaß. Das ist auch ein Grund, warum ich das Deck spiele, weil ich genau das jetzt habe wieder und ich finde es... Ich fand das zu element zeiten schon absolut großartig. <lacht> ähm, da spricht der Competitive-Spieler aus mir.
0: Es freut mich <lacht> auch sehr für dich, dass du gerade so happy bist mit deinem Deck. Es das einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach,
1: ja, es macht mir, also gerade macht mir die Meta so unglaublich viel Spaß. Also wirklich, so, so viel Spaß. Ähm, hatte, glaube ich, schon lange nicht mehr so viel Spaß wie gerade. Also es ist halt so skill -Level. Es ist einfach Skill-Level. Und ich bin mit dem Deck um weitestgehend immer noch nicht perfekt und so, aber schon so, wo ich sage, eigentlich bin ich ganz gut mit dabei. Mhm. Aber man lernt so viel auch irgendwie beim Spielen, gegen das Spielen. Wie du schon gesagt hast, du Decks-Kombo-Lines, was der Gegner macht. Ja. Und dann kannst du die theoretisch auch gleich kopieren, weil in der Regel spielt ihr ja das gleiche Deck oder ähnliches Deck. Und das ist halt das Geile. Und ja, das macht Spaß. Das macht Spaß. Sehr schön. Ja, also entweder gehst du damit voll baden oder was schießt, damit gut durch. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort.
0: Auf jeden ne? Fall. Auf jeden Fall.
1: Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin, mein Lieben. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, Jim. ciao.
0: Ich freue mich auf euch und verbrennt euch nicht, ja? Ciao, ciao. <lacht> <lacht> ciao.